0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Bilder Amerikas haben wir ja irgendwie alle im Kopf. Die weiten Landschaften, manchmal dieses Gefühl der Verlorenheit, der Melancholie, dann die Größe der Gebäude, der Autos, der Kühlschränke oder einfach auch diese Motive vom Alltag kleiner Ladenbesitzer im mittleren Westen oder die unendlichen Straßen, all das hat den Fotografen Lee Friedlander Interessiert und tut es noch. Er ist Ende 80, fotografiert noch immer und zeigt jetzt in Berlin in der CU-Galerie sein Lebenswerk oder bisher der Kurator Felix Hoffmann tut es. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Was für ein Bild von Amerika wird da bei ihm gezeigt? Was entsteht da?
1: Auf jeden Fall ein sehr komplexes. Also der fängt ja an, mit Anfang 20 Jazzmusiker zu fotografieren, damals noch in Farbe, verdient sich damit sein Geld. Und dann fängt er an, die Fotografie als Kunst zu etablieren. Und das, was er da fotografiert, ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil er eben Fotos macht mit Fehlern. Auf einmal sind Köpfe abgeschnitten. Er fotografiert sich selber in Schaufensterflächen, aber man sieht leider die Spiegelung oder... Es gibt Schatten auf den Bildern, also alles, was Fotografen eigentlich nicht tun sollen. Und diese Sakrilegien sind eben so wahnsinnig interessant, weil das in der Fotogeschichte gerade in den 60er, 70er Jahren dann zum ersten Mal passiert.
0: Warum hat er sich genau für diese Art entschieden?
1: Naja, es ist auch eine sehr starke Form, über das Medium nachzudenken, Er reflektiert das Medium, weil natürlich die Fotografie ist immer ein Spiegel der Welt. Und dann geht es auch an verschiedenen anderen Stellen um so Fragen, was umgibt uns eigentlich, also ein Straßenschild, ein Hydrant und verschiedene andere Sachen auf der Straße und die versucht er mit der Kamera dann einzufangen und entwickelt dann quasi so einen Begriff, den hat man dann in der Fotogeschichte unter Social Landscape eingeordnet, weil es sehr stark um die Frage geht, Fotografie ist nicht nur ein Moment, sondern eben auch ein Ausschnitt aus der Welt und das versucht er zu etablieren.
0: Das heißt, es ist etwas, was ihn auch unterscheidet von anderen großen amerikanischen Fotografen, seiner Generation jedenfalls?
1: Es unterscheidet ihn und er macht dann in den 70er Jahren eigentlich so ein eigenes Genre draus und kommt dann eben auch in den späten 70ern, frühen 80er Jahren dann mal nach Berlin, unterrichtet hier. Das Amerika-Haus zeigt auch zusammen mit dem Museum Volkwang 1987, also damals noch Teil der amerikanischen Botschaft, eine große Ausstellung und wir gehen jetzt quasi nochmal so zurück an diesen Ursprung und versuchen so ein bisschen zu zeigen, wie die Fotografie laufen gelernt hat, nämlich zur Kunst wurde.
0: Ausgerechnet im Amerikahaus, da, wo Sie jetzt sind.
1: Genau, da bringen wir jetzt die Bilder quasi wieder zurück. Also wir haben das schon mit verschiedenen anderen Fotografinnen und Fotografen gemacht, um einfach zu zeigen, was haben die damals gemacht, was machen wir heute, kann man den Blick nochmal verändern, und damals waren es eben sehr kleine, kondensierte Ausstellungen, damals noch hinter dem eisernen Vorhang. Und heute können wir eben das in einem viel breiteren Publikum auch vorstellen.
0: Weil Sie sagen Ausschnitt, das ist ja besonders interessant, wenn man in einem Auto sitzt, dann hat man ja immer bloß den Ausschnitt der hm. Fenster, die einem hm. da geboten sind oder gut, man kann dann im Cabrio sitzen, dann ist der Ausschnitt vielleicht ein bisschen größer, aber dennoch bleibt man in einem Auto und von dort aus hat eben Lee Friedlander ja auch fotografiert. Er ist, soweit ich weiß, mit einem Auto fast durchs ganze Land gefahren, über ja. Jahre hinweg und hat ja. diese Perspektive eingenommen. Was sind da für Fotos entstanden?
1: Naja, er tut es schon in den 60er-Jahren. Da guckt er quasi immer so in den Rückspiegel und dann entsteht was ganz Eigenartiges, dass quasi der Rückspiegel sich mit dem Panorama, das quasi so die Seitenscheibe des Autos eröffnen würde, verbindet sich und man guckt gleich nach vorne und nach hinten. Und das macht er dann in den 2000er-Jahren nochmal und macht da eben eine große Serie draus. Und das beschreibt eigentlich so grundsätzlich seine Arbeitsweise, weil er immer so große Zyklen anlegt. Also das sind jetzt nicht nur ein paar Bilder. Und wir haben ja in der Ausstellung 350 Bilder an der Wand. Und es ist wirklich nur ein kleiner Krümel unter dem Fingernagel, sondern es sind immer so gleich so Serien mit so 400, 500 Bildern. Und dann macht er auch noch ein Buch dazu. Und wir haben die ganzen über 50 Bücher auch noch in der Ausstellung gezeigt. Also ist ein großes Œuvre. Und in diesen Bildern, Blick aus dem Fenster, geht es tatsächlich auch wieder um diese Frage, wie kann man quasi den Ausschnitt aus der Welt noch mal rahmen. Und diese Frage der Rahmung und die Frage des Ausschnitts ist das, was ihn eigentlich sein ganzes Leben lang beschäftigt.
0: Also eine doppelte und dreifache Rahmung, wenn man so will. Ne? Über den Rückspiegel, ja. das Fenster und dann diese Blicke.
1: Das wird dann so komisch. Also das ja. ist dann so dadaistisch. Ne? Man ist manchmal irgendwie komplett irritiert. Man weiß überhaupt nicht, was ist jetzt vorne und hinten ja. und oben und unten. Und erst, wenn man sich begreiflich macht, ah, Auto, dann begreifen wir, was los ist.
0: Das ist ein Motiv, was viele, glaube ich, auch kennen, dieses Fotografieren in den Rückspiegel hinein und dann mhm. ganz neue Perspektiven einzunehmen. Dann hat er sich ja auch seiner Familie selbst gewidmet. Was sind das für Motive? Also es gibt ein
1: wahnsinnig schönes Bild. Da steht seine Frau im Sonnenlicht in einem Hotelzimmer. Also das ganz starke Sonnenlicht kommt durchs Fenster und sie ist halbnackt. Und er fotografiert sie, während sie da steht, aber er stellt sich quasi zwischen die Sonne, und seine Frau und gibt ihr quasi dadurch so eine Form von Halt. Und Maria, seine Frau, ist eigentlich immer wieder und sein ganzes Leben lang Sujet und so geht er eigentlich auch mit der ganzen Familie um. Er ist eigentlich mit der Kamera ständig dabei. Die Kamera ist quasi so Lebenspartner und die ganze Zeit wird sie hochgenommen und fotografiert seine Umgebung und deswegen ist er quasi immer auch so Beobachter des Lebens. Und Meistens merken die das, glaube ich, gar nicht mehr, dass er mit der Kamera dabei ist.
0: Also sehr persönliche Bilder. Da wäre es natürlich nochmal interessant, ihn noch persönlich kennenzulernen. Er ist 87 Jahre alt und wäre, wenn Corona nicht wäre, tatsächlich nach Berlin gekommen. Aber das konnte und sollte nicht sein.
1: Nee, leider. Also das ist einfach im Moment zu kompliziert, auch mit den Einreisebestimmungen aus den USA. Aber wir hätten sogar jemanden gefunden, der uns dabei hilft und ein besonderes Flugzeug geschartet aber das haut im Moment alles nicht hin.
0: Und er selbst fotografiert aber noch, auch in seinem Alter.
1: Ja, er selbst fotografiert, ist ständig in seinem Archiv, hat ja sehr, sehr viele Bücher gemacht und sortiert dieses Archiv immer, immer wieder neu, entdeckt neue Facetten und äh, manchmal kommen eben so Truweien wieder hoch, wie jetzt auch in der Ausstellung. Es gibt eine Serie, wo er Junge Frauen damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in ihren Lebensumgebungen nackt fotografiert hat. Und eine dieser Frauen hieß damals Madonna Ciccone. Jahre kennen wir doch. später, kennen wir doch. genau, kennen wir. Und Jahre später wird diese Frau sehr berühmt. Und er schafft tatsächlich, dieses Foto dann an ein berühmtes Magazin zu verkaufen und konnte mit dem Erlös das Studium seiner beiden Kinder finanzieren. Da kann man sich vorstellen, was er dafür bekommen hat.
0: Allerdings. Lee Friedlander, also eine Retrospektive bei CO Berlin bis Anfang Januar, kuratiert von Felix Hoffmann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Schönen Abend.